0: tardes, empezamos con un episodio más de Coma Comunicación Magisterial, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a tus oídos, de llegar a llevarte esta esta charla un poquito interesante hacia ti, esperamos que sea de, de mucho tu agrado y pues tenemos aquí una invitada muy muy especial, muy bonita, eh, vamos a tener una plática muy suave, eh, esperamos que que le que le sea de mucho agrado para cada uno de ustedes que está que está participando aquí. Bienvenida, Luisa, ¿cómo
1: estás? Muy bien.
0: <risa> Qué bueno, este es un podcast. <risa> ¿Quién me está escuchando? sí ¿Cómo estás, Luisa?
1: Bien, con, con ganas de, de platicar de todo lo que he aprendido en mi corta experiencia universitaria y lo que llevo.
0: Excelente, qué gusto, qué gusto. Eh, Me estabas diciendo, acabas de salir de la normal.
1: Sí, hace un pues, poquito, pues el viernes, siete Ajá. días yo
0: creo. ¿Vienes todavía de fiesta entonces? Sí. ¿Sí? sí ayer hubo una. Ah, ok, ok, excelente. Hasta con su agüita viene. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida, mira, eh, bienvenida a Coma Comunicación Magisterial. Este proyecto es de maestros para maestros, eh, nos, nos, nuestro trabajo y nuestro quehacer es, es llevar pláticas, es llevar charlas de uno a uno hacia los demás maestros para que podamos compartir experiencias exitosas, para que podamos compartir dudas, para que podamos compartir todo, todo, todo lo relacionado dentro de la educación y que así pues podamos crecer un poquito más entre todos con la información necesaria. Eh, ¿Cómo te va a ti en, en la formación de, de la normal? ¿Qué es la normal para ti? ¿Cómo, cómo llega ese interés de ser maestra, de ser docente? Platígame. Uh,
1: bueno, mi mamá es educadora uh -huh. y lo que yo tenía pensado estudiar era ciencias políticas por, por mi abuelo. Okay. Luego me dio la idea de estudiar veterinaria con mi papá, y ya cuando fui con mi mamá a trabajar en su kinder porque mi papá no quería que tuviera tantas vacaciones de Bashi eh, <risa> mi mamá me da como la oportunidad de trabajar con sus niños, entonces ¿Eh? ella decía de que voy a salir tantito, espérame pues, a, a mi grupo y pues ya quedarte ahí con los niños y que todos te dijeran oye maestra, que qué sí ahora, o oh, cómo me, me estás saliendo pues tú te quedas así de que yo no soy tu maestra, <risa> ahorita viene la maestra, espérate.
0: Niño, haz, haz <risa> un sastre o algo.
1: Entonces, pues como que me sirvió mucho porque yo siento que no tengo demasiada paciencia. Entonces, estando ahí en el grupo, pues obviamente no podías decirle que no, pues ¿sabes qué? O sea, no te voy a ayudar o, o a ver ahorita, espérate. Entonces ya pues eh, hablarles, estar ahí revisando sus trabajos y todo. Pues se me hacía bonito, aparte que me decían maestra, sino que yo, pues, era la hija, ¿no? De la maestra. Ajá. Entonces, eh, pues ya me platicaron de que, pues, ya estudiar en la normal. Obviamente tenía otros comentarios de que, no, no te metas a la normal, porque ahorita no está muy bien, y pues no sabes qué viene más adelante.
0: <risa> Nunca he estado bien. <risa>
1: <risa> este, no te gusta otra cosa, o, o incluso, pues, sí, si mucha gente, pues, no me ve de de maestra, hasta la profesora. entonces como que me aferré a decir de que no, o sea, pues yo considero que la escuela debe estar muy muy padre, o sea, porque también me decían comentarios muy bonitos y que, ay, la normal es la mejor escuela de todas y la vas a amar,
0: sí.
1: entonces mi idea era estudiar educación especial porque mi mejor amiga tiene síndrome de Down, entonces desde que la conozco, pues yo sí me he dado cuenta que hay muchos maestros que no la tratan igual a como tratan a, a los otros alumnos o de que no la respetan o la hacen a un lado. Entonces mi idea era de que pues si voy a estudiar algo encaminado a, a ellos, o sea voy a tratar de que todos los maestros lo respeten, o sea y que todos los okay. maestros te den lo mismo y que pues si a tu compañero le están enseñando a escribir o a sumar a ti también, o sea buscamos el método pero lo aprendes. Okay. Luego cuando vi la convocatoria y que eran muy poquitos lugares para educación especial, yo dije no, pues no me voy a quedar, o sea, porque yo pensaba que mucha gente iba a hacer el examen para educación especial.
0: Entonces, uh -huh. No,
1: pues es, a, es algo como que ahora inquieta a muchos jóvenes y quieren buscar el cambio. Entonces dije, no, pues mejor le busco otro lado. Dije, primaria, no, porque no tengo tanta paciencia con los niños más grandes de no sé, de una para arriba. Entonces, <risa> sí. dije que he empezado a trabajar con sexto con quinto. lo aparte de todas las materias, todas las asignaturas. Ya dije, no, pues me meto a preescolar. Al cabo con mi mamá es educadora y más o menos ahí me va dando tips o, o me ayuda. O sea, cuando tenga un problema. Ya cuando hice el examen y todo y que... Ah, aparte también hice examen en la UPN porque dije, si me quedo en la normal, pues ahí le busco en la UPN. Si no me quedo en la UPN, pues ya me meto a otra, al ¿También? Instituto José David. Ya después de que me queden las dos, y dije, no, pues de plano la normal porque la UPN pues no, pues sí tiene cosas buenas, pero también como que le falta mucho. Um, ¿Qué? Entonces... Cuando nos dan la bienvenida a todos y veo el grupo especial y veo que son muy poquitos, como que sí me agüité porque dije que a lo mejor, y pues sí, o sea, me hubiera quedado que mis compañeros, pero también me puse a pensar que a lo mejor tenía que estar en preescolar por algo, o sea, porque pues también iba a aprender muchas cosas y este, les iba a ayudar a, a otros. Okay. Entonces, pues ya, obviamente, estando ahí en la escuela, pues te das cuenta de... Pues que no es lo mismo lo que te platican y que a lo mejor algunos maestros no te dan lo que tú esperas. Pero creo que ayudarte de, con tus compañeras aprendes hasta más. O toparte con maestros de las otras licenciaturas que tú creías que con otras ibas a tener contacto. Pues te ayuda así en unos problemillos que tienes. Ok. Entonces... Pues yo sí he tenido así crisis con la escuela de que, ah, te odio Norma, o sea, eres la peor escuela de todas, <risa> así por, por cosas que suceden. Un saludo a la Norma. <risa> por cosas que suceden o, o que te hacen sentir menos, pero también yo digo, ay, qué bonita mi escuela, o sea, porque hablando con mis amigas de de otras facultades, de otras universidades uh -huh. tú dices, no, o sea, la normal hasta te trata como si fueras todavía de primaria o de secundaria, o sea, es muy humana,
0: es muy maternal la sí, o
1: sea, los maestros te tratan algunos como si fueras pues sí, o sea, su hija, su hijo uh -huh. así de que tienes algún problema y que no hay que solucionarlo antes de cualquier otra cosa o te sucede, o sea, no bueno, sé algo en algún jardín, en una práctica y no, pues vamos a ver si te cambiamos porque no te puedes quedar ahí, o sea, también sí. te tienen que respetar entonces, yo digo que, pues sí, aunque a veces la odies, también la amo. Y sí, ahí se es mi alma materna!
0: Muy bien. Y fíjate que, que es, es bien curioso también eso, esa parte. Si volteas a ver a cualquier otra universidad, eh, eres un número. Hasta eso, eres, eres una matrícula y si estás bien, si no no hay problema, no haces nada sí. de cambio, te formamos y órale a chambear, o sea, ajá. Y aquí es... Eh, es esa formación humana que necesitas para los años que vienen, para ya tus tu servicios, o sea, porque sí es necesaria esa formación dentro de la docencia. ¿Por qué? Porque te topas con historias uh, tremendas, ah, de todo, de todo. Entonces necesitas ese, ese corazoncito más, más abierto, más, más noble. Entonces está por ese lado bien la, la, la formación, ¿no?
1: Sí. Porque incluso, según yo voy a estudiar otra carrera, uh -huh. entonces ahora que andaba investigando lo de la inscripción y lo del semestre, pues no mandaban nada, o sea, pues no te decía nada y hasta que les dije a los compañeros, no, pues dejen, mando un correo. Entonces ya al mandar el correo que me mandan toda la información y que les estaba platicando a mis papás, uh -huh. mi papá sí me dijo de que ahí te das cuenta que, por ejemplo, en tu escuela, en la normal, o sea... Siempre están al tanto de ustedes, o sea, necesitas un papel, ahí está, rápido.
0: Sí.
1: O necesitas una información, aquí te la buscamos. No sé, si tienes duda, pues ahí le preguntamos a otro profe y tú acá, ya eres un adulto, o sea, ya tú tienes que buscarle por
0: donde sea. <risa> Ráscale, ¿por qué? <risa> o
1: sea, si te interesa, pues ahí tú tienes que estar al pendiente. Y aunque a lo mejor en la normal, no sé, algunas cosas pues tú ni siquiera sabías, pues te enterabas, o sea, por otra gente.
0: Sí,
1: uh -huh. Ah, sí, gracias.
0: Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué tanto te hace ruido este primer acercamiento que manejabas ahorita de estar a, en contacto ya así directamente con el campo, un grupo de preescolar y esto que manejabas también ahorita de, de tu mejor amiga? ¿Qué tanto te hace ruido o qué tanto te va enfilando a ser maestra? La
1: primera observación ayudante que me mandaron... ¿Qué? Yo todavía no estaba muy convencida, bueno, todo el primer año no estaba convencida de estar ahí en la escuela, aparte, que ya me iba a salir. Entonces, <risa> cuando nos mandaron al, a la ayudantía, eh, pues yo sí decía, ¿qué hay? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? O sea, si un niño me pide algo, ¿qué? O, ¿Cómo vamos a trabajar? Ya cuando te explican que pues obviamente necesitas pues tu planeación, una guía de trabajo, materiales, pues ya sabes qué es lo que debes de realizar, uh -huh. cuando estuve en ese salón eh, estaba trabajando el equipo de USAEL y yo pues sí sabía sobre el, o sea, sobre el equipo de USAEL, de cómo te apoyaban y que las maestras pues, trabajaban en conjunto, pero realmente no estaba tan pues sí, llena de información de todo lo que hace una maestra, o sea, uh -huh. porque pues obviamente también tiene su lugar, entonces en ese grupo eh, había un problema, pero con un niño porque hacía bullying, entonces y lo que yo me di cuenta es que más bien al niño le faltaba cariño porque como pues obviamente ahí en la escuela le llamaban la atención y en la casa también pues él pensaba que pues todo estaba mal, entonces mi maestra me había pedido de favor que se le cuidaba el grupo toda la semana porque había tenido un problema personal y yo muy capaz dije, ah, sí, sí puedo pegarle el grupo. A mí déjeme Ay, hace
0: un mes. <ríe>
1: aquí, aquí vemos que trabajamos. Y aparte, pues, como ella me iba a dejar su, sus actividades y todo, pues yo dije, ah, pues está falso. Sí, Entonces, ya cuando estábamos trabajando juntos, pues obviamente tú ya eres la maestra y ya todos los niños estaban al mismo momento. Y es como, espérate, que hablando con tu compañero ¿sí?
0: Me permites.
1: <ríe> Entonces pues como que uno también trabaja mucho la paciencia cuando no la tiene. Ya cuando me dijeron que pues iba a ir la maestra de USAE, la directora obviamente, a ayudarme, y hablando con la maestra, ella me decía que estaba aprendiendo, pues sí, el idioma este, rara muy, porque había creo que un alumno ahí, que, no, o en otra escuela creo, que uh -huh. pues no sabían cómo comunicarse y la maestra nos daba a nosotros... Pues como algunas eh, palabras, o sea, de cómo podíamos saludar o cómo podíamos pedir algo. O sea, ¿Eh? También me inquietó porque dije, sí es cierto, o sea, si te llega un alumno, eh, a lo mejor los maestros también dicen, no pues ni modo, o sea, si estás aquí en el kinder, pues tienes que aprender igual que tus compañeros, o sea, yo no me voy a ir a, a lo que a ti te enseñan en tu casa o en sí. tu comunidad, tu cultura. Y es muy importante, o sea, darles a todos lo que necesitan. O sea, estar eh, pues preguntarles qué les interesa, eh, pues sus características, estar en contacto con la familia, porque así logras como que el grupo realmente se vuelva uno. Entonces yo lo vi, o sea, me acordé de cuando estaba en la secundaria con mi amiga, de que por más que yo quería juntarla, o sea, de que fuera parte de mi equipo o así. Pues obviamente los demás, pues muchas veces como que no querían batalla, o sea, decían que, ah, pues no, o sea, si, no, si tenemos que tenerla ahí eh, para el trabajo, o sea, al último voy a terminar haciéndolo yo, pues ni modo, mejor que esté en otro grupo. Y pues sí, o sea, porque obviamente yo siempre la tenía en mi equipo, o sea, era de que, no, o sea, pues vamos a, ahora está con ellos, ahora nos vamos a mover a otro equipo
0: estos no nos quisieron vámonos de aquí
1: eh, como que no les dan la oportunidad o sea, de que ellos pues obviamente aprenden, ellos te van a hacer el trabajo es como que todavía sigue siendo así como mi, mi coco por decirlo, de que, que falta mucho o sea, en todas las escuelas sí, claro. incluso en la sociedad
0: Uf, <risa> Muchísimo eh, 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 Agarrando ese tema, agarrando ese hilito ¿Cómo, cómo ves? Eh, es una realidad Sí nos falta muchísimo como sociedad eh, Local pues, en, en donde nos, nos manejamos falta, falta mucho interés por conocer Interés por eh, juntar y, y acortar esas, esas distancias Que nos separan mucho de entendimiento humano, ¿no? Como sociedad, pero como maestros, ¿dónde, ¿dónde crees tú que estamos? ¿Estamos listos? ¿No estamos listos? ¿No lo vamos a estar nunca? ¿Cómo la ves tú?
1: Eh, ¿Estamos listos? Obviamente no. <risa> o sea, porque muchos maestros, como que todavía tienen el, el, la vieja escuela, o sea, de que quieren trabajar todo igual. O sea, desde sí. que ellos empezaron, pues así le seguimos, ¿no? a todos los grupos y como obviamente pues hay muchas innovaciones hay muchos temas nuevos incluso pues los nuevos maestros que, que salen ya tienen otra mentalidad
0: sí. eh,
1: como que yo siento que dice Rose cuando llegas a un equipo de trabajo a lo mejor es que tú quieres implementar muchas cosas ahí en tu, en tu escuela y lo ah no ahora vamos a hacerlo así o, o hay que buscar esto y los maestros ¿Eso hacen, no lo hacemos así y aquí, los ¿eh? maestros de que, no este aquí ya tenemos nuestra organización eso. entonces yo creo que pues los maestros como que no quieren, o sea, hay algunos que no están preparados, listos para que trabajen con, con algo nuevo, a lo mejor si sí les vas a enseñar obviamente el tema y les vas a hablar y no se sé, vas a llenar, yo creo toda la escuela sí, está tapizando ¿no? de que vamos a trabajar la inclusión o algo, sí. pero si ellos no quieren pues no no puedes hacer mucho porque no están dando de su parte
0: pero no debemos dejar de hacer no,
1: Obviamente. O sea, estar ahí de que, oiga, esto, 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 hasta que ellos mismos digan, ah, pues bueno, está o ahí, sea, sí. hasta que quieran hacer.
0: El, el, ahorita te comentaba en el episodio anterior que, que estuvimos grabando, platicamos y justo ese, ese tema, de qué tan necesario es ese, ese catalizador nuevo que vaya revolucionando lo que se tiene ya. Ahorita estamos en un momento preciso y completamente idóneo para revolucionar todo lo que conocemos como educación. ¿Por qué? Porque venimos de... Estamos, todavía estamos en una situación medio curiosa que nos detuvo todo la, la, el proceso, la pandemia, exacto. Y ya no podemos volver a como estábamos, ya no podemos volver a... Ah, es mi salón, son mis reglas, es mi forma de hacer. No, ya no. ¿Por qué? Porque en un 2x3 te cambió todo y te dijo, se puede cambiar todo, y te tuviste que acomodar a unas clases virtuales, y te tuviste que acomodar a utilizar las tecnologías, y los niños se tuvieron que acomodar a una nueva situación, entonces, todo lo que conocemos sí ha funcionado, funcionó en ciertos tiempos, claro que sí, pero no son esos tiempos ahorita, y lo que viene es una nueva educación muy curiosa, muy diferente, que necesitamos también ese, esa idea y ese is, espíritu de cambio. Lo necesitamos los que ya estamos en el servicio, los que ya tienen sus años. Se les paró el mundo completo y ahora sí voltearon a ver a los nuevos y decir, oye, ¿cómo hago esto? Sí. Entonces aquí el, el factor común es la necesidad. Si no bien, si no están dentro de un tema, por ejemplo, de, de necesidades específicas eh, es porque no lo han necesitado, porque no están cerca de, de las situaciones, pero los paras en una situación así, no saben qué hacer. Entonces, necesitamos cambiar, necesitamos eh, crear esta necesidad en la mente del maestro de actualizarse y de informarse antes de que venga una situación.
1: Bueno, es algo que me pasaba porque en todas mis prácticas tuve a alguien que conocer, por ejemplo, mi, mis prácticas del segundo año, pues tuve un niño con autismo. Y luego tuve un niño con discapacidad auditiva, uh -huh. pues yo obviamente no sabía señas, o sea... <risa> y luego tuve una niña con parálisis cerebral leve y ahora el, pues el último pues fue también autismo, entonces... Siempre me dijeron así en la escuela de que es por algo, si, te, si tienes un alumno en tu salón es por algo, o sea, pues te está llamando, o sea, como que te está buscando de que tú le enseñes algo sí. nuevo, que tú también aprendas. Cuando conocí a mi primer alumno, pues sí, yo me quedé así de qué onda, o sea, pues nunca te imaginas que va a haber alguien así moviéndote en tu salón,
0: entonces... ¿Por qué no están sentados todos? Si era como,
1: ¿cómo le voy a hacer para trabajar? con los niños, con los alumnos, Ajá. pero aparte también con él. O sea, cómo vas a congeniar todo. Y sí la sufrí porque como que a él, pues, obviamente muchas cosas no. O sea, sí le interesaban de la clase, pero yo también no me había dado la tarea de buscar sus intereses. Sí. Entonces la sufría porque todos los recreos, todos los recreos no se metía al salón. Tenía que, tenía que, pues yo ir a buscarlo, hacía los jueguitos y así, lo tenía que corretear porque como que se ponía así de que a ver, entonces ya todos los de la escuela, o a sea, los trabajadores manuales también me ayudaban, de que no, pues yo me pongo aquí en esta esquina tú allá y usted ahí maestra, para que lo atrape y yo pues ahí Vamos estábamos, aquí. Ahí estábamos así con, con Aarón entonces ya cuando yo también, o sea, le daba lo que le gustaba, como que se acercó más a mí y a mí dije ah pues yo también quiero trabajar contigo o sea quiero trabajar con mis compañeros sí, sí. luego cuando conocí a, a mi otro alumno a, a Luis o sea cuando llegó al salón y que saludó a la maestra con uno la dije ah pues yo creo están aprendiendo señas o sea están implementando aquí pues en el salón ¿no? o sea en la mañana pero luego que me fijé que traía su aparato dije ah caray
0: ah no habla sí, sí dije, caray,
1: este! o sea cómo le hace la maestra para trabajar con él la, pues ya obviamente la maestra pues, se tuvo que meter a un curso para aprender la lengua de señas, ahí también el equipo de USAID pues les daba algunas y pues, o sea, si ya ellas estaban haciendo algo, ni modo que yo pues, lo dejar ahí, ¿no? Entonces ya dije, mamá, que no sabes qué mamá tenía que meter un curso de señas, porque tengo un alumno y pues le tengo que explicar la actividad y ni modo que le diga, nomás así que, ah, oye, pues ponte allá a pintar, ¿no? ponte a recortar. Así. <risa>
0: Enseñándole las
1: cosas. Entonces, pues sí estaba muy padre porque sus compañeros pues también se interesaban entonces explicaba la actividad por pues, la instrucción y pues ¿no? de también de lo que íbamos a hacer y uno de ahí de la normal que estaba en educación especial me dijo que, que a ellos les llama mucho la atención cuando tienes un tablero pues me dijo, implementa el tablero pon tu tablero así en un espacio que sea a la vista de él, o sea, pues alusivo obviamente ponle los números, o sea los pasos y una imagen de lo que vas a hacer, entonces ya le dije yo a él que ah pues este tablero es tuyo y luego pues tenía su nombre, ya él lo había empezado a crear. entonces todas las mañanas iba al tablero y lo veía, o sea de qué es lo que iba a hacer y pues obviamente explicábamos la actividad. Ahora con un último grupo de, de prácticas quise a veces, bueno en las mañanas a veces nos saludábamos con con señas o uh -huh. les explicaba alguna cosa de que ah miren esta palabra si se dice sí, 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 sí. o no sí. sé si estaba poniendo a los animales se dicen de esta forma y luego ellos de que ay y luego a ver dime cómo se dice esta fruta o este color y luego ya pues les decía, no. entonces, decían entonces ah, okay. y ellos mismos te lo pedían uh -huh. de que oye maestra hoy no vamos a aprender otra seña, entonces y como suave, que estaba muy, ay, estaba muy padre porque pues ya estabas como que algo que tú querías, pues o sea que lo habías dejado pues obviamente lo vas a ver con con otros grupos cuando conocí a mi niña con parálisis cerebral, pues yo también llegué a salón y lo dije, ay, hombre, con silla de ruedas.
0: Acá, bueno. Sí,
1: dije, ay, con silla de ruedas. Ajá. Y lo que me preocupaba mucho es que el jardín, o sea, no está adecuado para Para ella, o sea, las rampas estaban muy feas. Y Ajá. luego, cuando teníamos educación física, la teníamos que bajar cargando a las sierras, okay. la maestra y yo, de que la cargamos y ya, pues bueno, estamos en la casa. Y luego pues también se me hacía muy, muy, pues, feo porque no iba a los jueguitos, o sea, no estaba el espacio también adecuado, entonces era como que, oh, claro, entonces sí. siempre estaba yo con ella ahí en el recreo, de que, no, pues, ¿qué quieres jugar ahora o qué quieres platicar? Y lo que se me hizo muy bonito es que como que yo llevaba la mentalidad de, de no la vayas a lastimar o no vayas a hacer algo que le vaya a perjudicar, hasta claro. que ella misma, que estábamos ahí en una actividad, me dijo, oye maestra, me dijo, yo sí puedo, le dije, ¿de qué y luego me dijo yo puedo sola me dijo no te preocupes de que yo yo puedo estar aquí con todos y contigo entonces como que a mí se me hizo así de que oh, porque ya había notado yo creo así de mis expresiones de que oh, yo bien no preocupado lo voy a hacer
0: nada sí. wow qué qué interesante porque uh, este instinto de protección no así de que no vaya a pasar nada es es mi responsabilidad es todo esto, esto pero, pues, si te fijas, es, es una persona común y corriente como todas, pues, tiene una vida normal, tiene una condición, es, es lo único, todos tenemos condiciones, ocultas o no, pero eh, qué, qué padre momento que, que te diga, oye, maestra, está bien, pues, estoy en silla de ruedas, pero, pues, cámara, ¿eh? sí, o no, sea. Simón, estoy bien. Sí, o dije así
1: que, o sea, sí es cierto porque... Yo, que digo, todos mis alumnos son diferentes y los debes de tratar, o sea, igual, como que yo también ahí con, con ella le estaba diciendo que no, a lo mejor tú necesitas más ayuda, o sea, Ajá. yo voy a estar ahí con ella, y cuando me lo dijo, sí fue como que no, pues es cierto, o sea, tú misma te pusiste la, la traba. Ajá.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, y, ¿Y cuántas veces no nos pasa eso, no? Incluso tratando con personas o con nuestra misma familia, ¿no? Así como, es que creo que tú no puedes pero no me has dado la oportunidad, y ¿qué te hace pensar que yo no puedo? Ajá, entonces, y, y eso, eh, también es falta de, de información, es falta de, de interés a, a conocer estas, estas situaciones, que en un salón de clases, pues es aprender todos los días, <ríe> y estar en constante eh, evaluación, evaluación con todos, con un niño con una niña que no tenga ninguna condición específica, eh, es lo mismo, sí. oye, es que muévete, o, o no puedes hacer esto, ¿por qué no puedo hacerlo?, o le quitas el trabajo, ¿no?, o, o le tratas de ayudar, entre comillas, pero dentro de esa ayuda es una per, eh, perjudica, pues, a la, a la situación uh -huh. y entorpece el proceso que suave, qué interesante, qué bonita experiencia.
1: Sí, yo cuando llegué a mi casa obviamente ya me puse a llorar verdad, pero cuando no estaba frente de ella bien. dije, está bien
0: okay. Arre, te la doy, te la doy
1: y en mi casa dije. Oh.
0: Muy bien, muy bien ¿Cómo eh, platícanos eh, tu experiencia la, ahora sí la mala?
1: De que, la, la, ah, más, la más mala
0: que hayas tenido haciendo en tus prácticas.
1: Bueno, lo, lo bonito de mis prácticas es que a mí siempre me tocaron maestras muy comprometidas con su trabajo okay. y siempre me ayudaron y siempre me dan la libertad de yo hacer lo que quisiera.
0: Uh
1: -huh. ah, creo que algo que pues no me perjudicó, pero sí no me ayudaba tanto, era que una de mis maestras pues se incapacitó y me mandaron una maestra que era de secundaria okay. entonces, pues la maestra no congeniábamos tanto porque yo le decía que no, oiga es que aquí en, el, pues en la Biblia en el plan de programa <risa> viene esto, y luego me decía no, es que no hay que tomarlo en cuenta, hay que hacer esto pero siento que como que los trataba como niños de secundaria o sea, les sí. exigía mucho algo también que siento que me fue muy mal es que en una actividad eh, en ese mismo jardín pues yo estaba con otros niños y estaba platicando, le estaba diciendo de que, oigan, este que aquí, pues en el pizarrón, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Pero yo no me había percatado de que Karen, pues estaba con otra niña. Entonces, la, pues la niña la, la abrazó y obviamente, como que se movieron y se cayó okay. de la silla de ruedas. Entonces, yo ahí, cuando volteé, pues obviamente luego, luego la subí, no a la silla de ruedas. Y le dije, ¿estás bien? Y luego me dijo, sí, y lo, te duele algo. Y luego, no, estoy bien, maestra. Y le dije, pero Estamos
0: jugando, maestra. Segura. Y luego,
1: no, que sí. Entonces yo sentí que era una mala maestra por no estar pendiente de ella Ajá. y estar con los otros niños. Entonces sentí que, pues que no, o sea, que yo no debería estar ahí porque yo había hecho que se cayera y que se lastimara. Me disculpé con la mamá y con todo, pero como que yo misma seguía así de que, no, o sea, pues te faltó. ¿no? Fue, pues mi culpa, estuviste... fue mi culpa, fue mi culpa. ya cuando platiqué con mi mamá, me dijo de que no, pues es que pues siempre va a suceder. En, o sea, no puedes estar con todos los niños, o sea, no puedes tener como mil brazos o mil ojos para ver a todos pero como que yo todavía sentía así de que el remordimiento de que no o sea posible pues fallaste a la niña y no estuviste, y hasta que la mamá me dijo de que no te, o sea, no se preocupe más, pues ya no pasa nada, no más pues sí, de que no vuelva a suceder porque, pues a lo mejor con la terapia o algo así, pues, perjudica algo. Sí. Pues sí me quedé tranquila, pero pues yo también estaba así de que hoy, o sea, y no quería tener tantos cuidados con ella, pero obviamente yo ya iba a estar así más alerta de dónde estás o qué estás haciendo. O que tus compañeros no, pues no te pongan algo así para que te puedas pasar. Uh -huh. pues creo que fue la, la experiencia más, más fea. Y nomás, pues se lo había platicado a, a, pues, a mi mamá, la maestra, obviamente. ¿no? Y a una compañera que estaba ahí, eh, me dijo así que no, pues no, o sea, no fue tu culpa, Luisa, pues Estabas con nosotros niños y no la viste, incluso hasta como que la niña también sentía, o sea, de que estaba preocupada, okay. y mi compañera le preguntó, que oye, ¿cómo ves a tu maestra? Y luego de que, pues se ve triste y luego se ve así como, creo que enojada, como que ella pensó que está enojada con ella, y hasta okay. que platicamos de que no, o sea, pues no estoy enojada contigo. O si vas a conmigo de que pues también estás aprendiendo, o sea, tú también estás conociendo. ¡Wow!
0: Qué, qué enseñanza, ¿no? ¿Qué... Sí. <ríe> y es una niña, es una sí. alumna. ¿Qué, qué enseñanza. Y créemelo, eh, como esas, va a haber Muchas. muchísimas, muchísimas otras. Y sí tenemos eh, que irnos formando en esta situación de aprender a soltar, aprender. Y soltar las situaciones. ¿Por qué? Porque después de unos años te empiezan a calar y ya, ya no te permite estar al 100% dentro de, de la, del aula, pues de, de, de tu trabajo. Y si constantemente nos estamos eh, recriminando así como que lo que no alcanzamos a hacer, lo que no eh, logramos hacer, o, o, o bien que no logramos avanzar con, con un alumno, con una alumna. Eh, es difícil, es difícil para los maestros, pero hay millones y millones de condiciones que no nos permiten y no todo es, es eh, color de rosa, no todo va a estar al 100, no vamos a ser siempre los maestros de, de 100 y, y está bien, nada más que sí, no debemos de dejar de intentarlo, no debemos de dejar el corazón de la vocación lejos de, de sí. nosotros, ¿verdad? Pero pues hay muchísimas, muchísimas experiencias que... Sí, yo obviamente, no
1: siempre me pasa cualquier cosa y siempre digo, ay, soy una mala maestra.
0: Y, <risa> ya no quiero. Y ya no <risa> quiero estoy
1: fallando, o sea, como que yo misma me digo, no, o sea, no eres buena maestra, te falta demasiado, pero Ajá. pues obviamente, pues sí, o sea, el, por ejemplo, en la escuela... Aunque te gustaría aprender mucho, pues uno tiene que investigar o uno tiene que buscar aparte, porque sí. hay cosas que no te las muestra. O sea, sí. Ya depende de uno si le interesa o no. Entonces, pues obviamente, yo sigo aprendiendo. Sigo y siempre conociendo. vamos a seguir. Siempre, voy a, siempre
0: hay retos nuevos que salen, ¿eh? Y está bien chido. Eh, ya, ya nos hablaste sobre tus experiencias, sobre tu formación, sobre tu. Tus inicios como maestra y tu, tu amistad con... Tu, ¿El nombre otra vez? De... ¿De tu amiga?
1: Ah, se llama Paola.
0: Paola, Paola. De tu amistad con Paola, todo esto pues va generando eh, esta personalidad del, del docente, ¿no? De, de poner el corazón en la vocación y el corazón dentro de cada uno de los días que estamos con los chicos. Y eh, también parte de, de este proyecto de, de cómo, fíjate, es hablarle. Sobre la realidad de los maestros De lo que vivimos Dentro de las aulas Y de lo que vivimos Dentro de todos nuestros años de servicio A la sociedad Porque la sociedad está Y sí, no nos conocen sí. <ríe> Está polarizada, No nos conocen realmente lo que, cono... lo que llegan a conocer Es por medios de comunicación Por eh, noticias Por amarillistas Por... Eh, malas experiencias ah, que, que hay dentro obviamente y hay que hablarlo eh, maestros que no tienen vocación maestras que no están entregadas a su a su trabajo y están por otras necesidades por otros eh, caminos vaya que no, es, que no es la vocación y esas experiencias son las que nos marcan a nosotros no entonces parte de este de este proyecto es llevar estas experiencias exitosas y llevar esta Historia oculta que tenemos uh -huh. dentro de, del magisterio, a los demás y que nos conozcan que realmente. sí trabajan exactamente, que, que realmente lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos dentro de las de las aulas y que no somos los que se quedan ahí sentados, no somos los que y tienen muchas vacaciones. Para... Ah, <risa> no Simón, sí, que tienen muchas vacaciones. ¿Eh? Y no, hombre, no son pocas las vacaciones que te dan para el cansancio que tienen. Y más ahora, precisamente en la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te, te fue en, en, en tu experiencia como estudiante de pandemia y maestra en pandemia también? Tuviste prácticas, ¿no? Sí. ¿Cómo eh, te fue?
1: Bueno, el primer, séptimo semestre, que todavía era clases normales, lo que yo tenía que hacer era bañarme, porque si no me bañaba, me quedaba dormida en la clase. Entonces, todos los días me metía a bañar para poder estar en la clase de las 8? Ok. Ok. Eh, pues obviamente yo siempre me gusta estar en mi cuarto porque tengo todo y me gusta estar ahí, tranquila. Eh, mi mamá me llevaba el desayuno.
0: Entonces, <risa> Un saludo de mi mamá.
1: Eh, algo que no, pues sí no se me quitó de las clases así, aunque sean presenciales, es que pues siempre estaba ahí comiendo, o sea, sí, ahí en la clase, pues también hay en las virtuales, ¿no? uh -huh. comiendo. Eh, algo que que yo creo que nos faltó mucho era, bueno, es que recortaban el tiempo de la clase, o sea, antes duraba una hora y algo, creo, y ahora la dejaban a 45 minutos, entonces yo sentía que no aprendía nada, o sea, en 45 minutos se te va platicando y se te va contando cosas y sí. lo que aprendes, pues no, entonces yo sí les decía a los profesores que oiga, y no pueden dar una clase más, como que más larga, Ajá. y de que no, es que es así por el tiempo para que tengan su descanso y lo entren a la siguiente. Ah, bueno. pues obviamente pues sí te explicaban el tema y pues tú hacías las actividades sola y entregabas ¿no? eh, pues trabajábamos por plataformas, subíamos los trabajos y algunas pues eran en equipo, a mí nunca que me ha gustado trabajar en equipo pero, pues, <risa>
0: pero, los bueno, odian todos sí,
1: pero, bueno, eh, pero creo que bueno, a creo que considero que al principio no me fue tan mal, o sea, porque yo estaba de que aprendimos, o sea, tengo que acostumbrarme a tomar clases así, pues en mi casa, pues normal, porque pues, me paraba y todo, hacía otras cosas, y luego ya me conectaba a la siguiente clase, pero creo que llegó un momento donde sí me pegó la pandemia, o sea, donde sí me sentía encerrada, sí sentía que no estaba haciendo nada, y luego, como no podía hacer mis actividades extra por, pues, por, eso, por el encierro y por otras cosas, pues yo decía que, o sea, qué voy a hacer aquí en mi casa todos los días, estar ahí nomás en el cuarto, o sea, ya ni siquiera ver Netflix me, me entusiasmaba, <risa> ya o, me
0: está incomodando mi cuarto,
1: <risa> o leer, o sea, era como que ya, o sea, no necesitaba otras cosas,
0: Ajá.
1: pues obviamente tuve que pedir así como ayuda de, pues platicar y todo, y ya como que cuando ya te desahogas, pues ya ves la realidad, o sea, de que pues tienes que tú también, pues comprender, o sea, que no es culpa de pues tuya o de los demás, pero pues tienes que poner de tu parte. Sí. Con las clases de los niños, al principio no teníamos videollamadas, eh, nosotros nomás nos comunicamos por WhatsApp, este, <risa> mandábamos la tarea y ya pues teníamos el grupo una con las mamás y sí. todos los días era de que esta es la actividad número uno, estos son los videos que vamos a necesitar. Eh, los anexos que eran las, las actividades o los materiales, y pues obviamente ya nos comunicábamos por audio. que, ay, ¿cómo te fue una actividad? ¿Qué te pareció? Okay. Ah, luego yo, como que yo misma dije, o sea, los niños no están aprendiendo, o sea, pues ahí nomás mandándoles las, las cosas por WhatsApp. ¿no? Lo que hice fue crear un canal de YouTube okay. <ríe> y me grababa, grababa la actividad de, explicándola de que, pues, las instrucciones, los materiales. Y yo hacía la actividad como si fuera la alumna, o sea, le explicaba como maestra, pero aparte hacía mi, mi producto, ¿no? O sea, lo que necesitaba, ya les decía, que no, pues paso número uno, vas a necesitar buscar ciertas cosas. Y ya sí. me iba a buscarlas y regresaba, y ya, mira, aquí está. Entonces me ponía a hacer la, la actividad y ya pues les mostraba. Yo les pregunté a las mamás que si querían seguir teniendo los videos porque dije, a lo mejor y yo nomás me ando grabando y
0: ni y los ven. <risa> Eso nomás ahí. Les vale gorro.
1: No, y sí tuve comentarios de que no, maestra, sí están mejor los videos porque incluso nosotros nos ponemos a hacer cosas en la casa y ya el niño se queda viendo ahí el video en YouTube. O sea, de okay. que va a la par con usted. Luego, por pues, recomendaciones de la maestra. Claudia, que estaba trabajando conmigo con el documento, me dijo que pues si era necesario tener clases por videollamada, obviamente para ver el proceso de todos los niños, porque aunque te entreguen las actividades, pues muchas veces a lo mejor pues tienen demasiada ayuda ¿no? en casa. Fue cuando empezamos a tener las clases por Zoom y al principio se sí estaba así de que ay, a lo mejor no se van a conectar o pues, va a estar como que... Muy
0: tedioso uh
1: -huh. y no todo lo contrario o sea los niños pues les gustaba mucho conectarse durábamos como no sé a veces dos horas conectados wow, okay, eh, bastante. Ob obviamente o sea era de que nos saludábamos tomábamos un vista y cantábamos uh -huh. y luego pues el típico de que oye me hacían año a y lo me hacían agua y, y, <risa> y lo oye me hacían a tomar agua y lo pero ya fuiste al baño, ¿no? Hay
0: alguien afuera. Es que no, es que no
1: tomé agua. No, ah, bueno. O sea, también, pues, eran espacios de que vamos a tomar agua o al baño, o si quieren a comernos pues, algo para regresar con la siguiente actividad se iban y, pues, iba y regresaban okay. Entonces, pues, sí estaba para la, la dinámica porque, pues, también tenías que explicarles las reglas, o sea, de que tu salón de clases, pues, ahora era en casa, pero, pues, también tenías que estar ahí, ¿no? O sea, en sí, la claro. pantalla. Y pues ellos mismos era de que apagaban su micrófono, lo prendían, levantaban la mano, eh, retroalimentaban la actividad o se ayudaban entre compañeros de que no, mira, yo lo hice así. Y luego también estaba mi padre que ellos explicaran cuando hacían una actividad lo que les había gustado mostrando su trabajito. O sea, de que yo hice esto. Digo. También pues al último la típica de la foto de la clase, que ellos mismos la pedían de que, ah, oye, la foto se te está olvidando. Y lo sonrían sonriendo. <risa> Entonces... Pues aunque al principio pues, no estábamos trabajando como se debía, o sea, de que a lo mejor estábamos teniendo la comodidad de, ah, pues no, nos mensajes, como así, revisábamos, sí. pues ya implementar, trabajar por, por la plataforma y todavía hacer los videos aparte, porque lo seguía haciendo, pues sí era trabajo Y
0: bastante. Extra, sí. entonces había gente sí. que,
1: que me grababa en la madrugada, o sea, de que, pues, Obviamente tenía ocupaciones yo en el día, ya hasta la noche, la madrugada grababa ahí. ¿En qué? Pues ya, tenía como que el espacio de, de la clase. Entonces, como que a mí sí me gustó trabajar en, o sea, pues así en pandemia, o sea, en la casa. Porque es un nuevo método, o sea, lo aprendes y es algo nuevo para ti. Y a lo mejor cuando regreses a tu salón, algo que te había funcionado en casa, pues lo vas a llevar ahora a tu aula. O sea, de que pues, los niños no lo aprendieron. Pues ya lo van
0: a seguir viendo en su salón. Sí. Entonces, pues, sí, sí también. Claro. Y, y, y te lo decía ahorita, no podemos eh, tener esta mentalidad de voy a volver a lo que era antes. No, no, ya no existe ese antes, ya no lo tenemos, ya no lo necesitamos para nada. Eh, lo necesitaremos para tomar las cosas buenas y lo que quieras, pero ya creo yo estamos en un momento para cambiar todo y revolucionarlo y eh, hacer una, una especie híbrida, de alguna manera, utilizar ya todo lo que, nuevo que, que aprendimos y meterlo a lo, a, lo, a lo cotidiano, ¿verdad? a lo que vamos a, a llegar a hacer, pero estamos en un momento de, de cambios, estamos en un momento de, de muchos, muchos, muchos altibajos y nos tenemos que ir acomodando de la mejor manera que podamos. Sí,
1: porque podamos pues, antes, la, o sea, las tecnologías como, así ah, las la de internet o esta aplicación, pero ahora que las empezaste a emplear, pues los mismos niños conocen y ellos las utilizaron. Y, y les llamaron la atención. Claro, claro que o sea, sí. Ya le diste como que la importancia que tiene la tecnología y ¿Sí? usarla en la educación.
0: Apenas ahorita. <risa>
1: Tristemente, sí, sí. sí
0: bueno, y va, nos tocó vivirlo en esta, en esta altura ¿verdad? de la vida, pero pues, nunca es tarde, nunca es tarde. Qué bueno que, que nos tuvo que pasar. Así esta situación para que ahora sí lo tomáramos de lleno. Ya teníamos rato, muchísimo tiempo, creo yo, de, hablando de, sobre tecnología, sobre tics, pero nunca lo vimos tan necesario ni tan cierto. Así es. Cerrando ya el episodio, eh, vamos, vamos a hablar acerca de tú, Luisa, eh, saliendo del, de la normal. ¿Ya salí? Siete días. Llámame maestra. maestra oficial. Es oficial. ¿Esto? ¿Qué esperas encontrarte allá afuera en el mundo del magisterio? ¿Qué crees que te vas a topar? ¿Y qué necesitas encontrar por si lo existe? Y si no, irlo preparando. Eh,
1: en el examen profesional me hicieron una pregunta... Pues parecía
0: Bienvenido a tu examen de,
1: <risa> de que cuál es el reto O sea, cuál es el reto de Luisa Qué es lo que sigue Y lo que yo les dije Era de mi escuela soñada ¿Qué? Eh, mi escuela soñada eh, A mí me gustaría que, por ejemplo Pues obviamente la escuela Tuviera los espacios eh, Adecuados para todo niño Ya sea que pues, una cierre, sea, con de ruedas, Con las muletas O pues, normal, ¿no? O sea, caminando eh, que realmente el salón de clases sea uno pues lleno así como de aprendizajes para el niño, que tengan amor porque yo sé que a lo mejor la escuela muchas veces pues es tu casa, o sea, puedes tener algún problema en, allá con tu familia, pero ya estando con tus compañeros y tu maestra pues te sientes así como querido, ¿no? Yo, eh, a mí me gustaría mucho que todos los maestros, aprendieran de lo que es la educación inclusiva Bien. que realmente no lo vean como solamente cuando tengas un alumno con alguna necesidad o sea, ya tengo un alumno, pues ya me voy a poner a investigar, no, sino que realmente sea un tema de interés para ti y que tú lo puedas compartir con, con otros maestros que pues, cada docente comparta sus experiencias, eh, ayude no sé, a encontrar lo mejor a algún taller o pues, incluso a escuchar algún webinar Sí. O sea, de, de alguna información y que pues sea una escuela para, para cada alumno, o sea, de que tú veas los intereses, las características, eh, te enfoques en lo que realmente necesitas, lo que debes de, de ayudarle con su aprendizaje, en el proceso, respetar, o sea, de no exigirles porque yo ahora esta última práctica, le... Pues, no, pues sí, exigía a, a mi alumno de que, porque me estás entregando actividades de pensamiento y lenguaje y comunicación, pero no me entrega nada de educación socioemocional, que okay. también es un área pues, muy importante. Luego, cuando yo me puse a investigar de cómo es trabajar las emociones con el autismo, pues obviamente una persona no puede exigirle a otra cuando ella misma no, no sabe cómo expresarte, o sea, de no sé, tú le dices, esta emoción, pues a lo mejor la está sintiendo, pero no sabe cómo decírtelo a ti, lo que está pasando pues, por su cabeza. Claro. Es ahí cuando pues, comprendes realmente que debes respetar a, a tu alumno, o sea, desde la familia, desde lo que es él, porque pues, es un ser humano que pues, también está aprendiendo. Entonces creo que pues, el reto es... Pues no como ponerme triste o enojada con la educación, porque yo sé que falta bastante, eh obviamente me gustaría mucho como que llegar a cada escuela y decir que ay vamos a aprender de este nuevo tema Miren y al lo que día siguiente
0: todo o sea, muy preparado o sea, sí.
1: en el que se vuelvan así pues como que una escuela completamente diferente o sea no tener los mismos errores que tenían anteriormente o trabajar con los mismos métodos sino que ya sea algo nuevo uh -huh. algo realmente como para los alumnos lo que son para ellos ¿sí? ¿Qué? entonces pues yo creo es tener mucha paciencia con cada maestro eh, compartir lo que yo vaya aprendiendo y pues mi mayor reto es seguir yo creo siendo esa maestra enamorada de su trabajo que a lo mejor al principio no pues, no lo veía tan suyo pero ahorita ya porque es
0: ah ya te diste cuenta sí, que te... sí es para ti
1: después de graduarme ¿eh? okay. este que seguir aprendiendo eh, compartir con tus compañeros pedir ayuda, porque pues obviamente tú no lo sabes todo, o sea, también tienes que dejarte ayudar. Claro. Y mm -hmm. hacer que mis alumnos sean los nuevos impulsores de la inclusión, eso me gustaría mucho.
0: ¡Uy! ¡Qué bonito! Sí. Se acabó el episodio, ya no quiero decir nada. Fin. Fin, adiós, gracias. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Excelente! Y se puede lograr se sí, puede lograr, créemelo sí. eh, se van acomodando las situaciones se van acomodando los momentos y se van acomodando los espacios correctos y justos para lograr lo que se hace con amor y lo que se hace correctamente créemelo que sí eh, soy fiel partidario de eso y como eso eh, obviamente no se te da instantáneamente ni por magia lo tienes que buscar, lo tienes que trabajar, pero cuando menos te das cuenta ya y lo está. tienes. Ajá. Pero el, el trabajo y la tarea se hace, nada más. Desde Coma te damos muchísimas, muchísimas felicitaciones, uno, por tu <risa> graduación, <por tu risa> <t> <risa> vámonos de fiesta, por tu titulación, muchísimas felicidades y creo, y hemos visto que generaciones que están saliendo vienen muy diferentes, muy bonitas, muy prácticas y muy humanas para lo que se necesita y eso lo tenemos que aprender los que ya estamos dentro del sistema muchas veces se nos va olvidando pero siempre debe existir esa ancla que nos que vale. nos que nos jale que nos diga ok no se tiene primero. que perder esto Ajá. entonces muchísimas felicidades y te deseamos lo mejor lo mejor lo mejor desde tu primer año de, de servicio en cuanto toques ese salón haz lo tuyo haz lo tuyo como, como acción y haz, haz lo tuyo en, en cuestión de apropiate de todo lo que hay ahí, todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes lograr, ¿por qué? porque el maestro en corto, con sus alumnos crea maravillas, si así lo quiere, sí. ¿Sí? entonces, muchísimas felicidades Ay. y muchas gracias por estar aquí con, con nosotros gracias por compartir por, tu
1: experiencia por invitarme. Y ¿No? hacerlo muy, muy padre. ¿Qué <risa> compartir
0: buena. todo. Qué suave, qué necesitamos. Ya se <risa> ve. Necesitamos compartir, necesitamos escucharnos. Y otro de los fines de, de, este, de este proyecto es: ya tuviste mucho tiempo y muchas ocasiones y muchas oportunidades de quejarte. Ahora, ¿qué estás haciendo con lo que te estás quejando? ¿Qué, qué estás cambiando? ¿Qué estás moviendo? Y este espacio es para eso para aprender de los demás, de lo que han logrado y darte cuenta que tú puedes hacer muchísimo más o lo que puedas con, con tus medios. Así ¿Sí? <ríe> sí, que otra vez, muchísimas felicidades y gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Sí.
0: Este ha sido un episodio más de Coma Comunicación Magisterial. Síganos, por favor, eh, compartiendo, síganos escuchando en Spotify, en Apple Podcast en eh, las redes en Facebook como Coma Comunicación Magisterial y en eh, Instagram como Coma Maestros Hablando ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar y esto muchísimas Adiós, gracias nos vemos <risa> <risa> listo ¿cómo te sentiste? ¿me gusta? sí, qué bueno <risa> es muy fácil compartir ¿verdad? es muy fácil la, la, la chatita Sí. ¿Le, ¿Le recomendarías a alguien venir aquí a compartir? Sí Sí, porque el hogar está así como que muy bonito Ah, ¿qué? Okay. <ríe> muy, muy armonioso
1: Sí, pues, sí, lo, pues aparte